Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, önök a Jazzpresszó adását hallják itt az érdefemen. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Birta Miki köszönti önöket. Nagyon nagy öröm a számomra, hogy városunk helyt ad most már ötödik éve egy jazzfesztiválnak, és amint teljesen elképettem, hogy én jó magam szombaton, illetve vasárnap látogattam el a Földrajzi Múzeum kertjébe, ahol szombaton fellépőként is, vasárnap pedig közönségként, hallgatóként voltam jelen, és mind a két nap teljes teltház volt. Hát vasárnap este Szakcsi Lakatos Bélájék koncertjén már álltak is az emberek, nem is volt annyi szék, ahova le lehetett volna ülni. Én nagyon-nagyon örültem ennek, hogy megint van érdeklődés. Azért mondom így, hogy megint van, most már idestovalassan 30 éve, hogy ebben a szakmában vagyok, és a rendszerváltás évei után a múlt rendszerben nagyon nagy érdeklődés követte Magyarországon, és általában egyébként a keleti blogban a jazz Nagy hagyományai lettek ennek a műfajnak az akkori Szovjetunióban, illetve Lengyelországban, és természetesen hazánkban is, és a rendszerváltáskor azt hittük, azt reméltük, hogy ez most még jobb lesz, és egy teljesen ellentétes folyamat indult be, teljesen megszűnt az érdeklődés, egyébként nem csak a jazz iránt, hanem más zenei műfajok iránt sem, és egy óriási vákum keletkezett, és ez nagyon sokáig eltartott, és körülbelül az elmúlt, hát, nem tudok pontos számot mondani, de szerintem körülbelül olyan 5 évben lehetett érezni azt, hogy határozottan elindult az érdeklődés az élő zene iránt. Egy nagyon jó teszt számomra ebből a szempontból a Budapest Jazz Orchestra koncertjei. Képzeljék azt el, hogy van egy 17 tagú jazz zenekar, akinek egy évben van több mint 50 fellépése és ezek rendre telt házas koncertek, és de ha az ember egy zenekarban játszik, abból azért nehéz következtetni arra, hogy ez általánosan igaz lenne mondjuk az egész országra, de most a városunkban megrendezett jazzfesztivált körülölelő érdeklődés nagyon megmelengette a szívemet, és nagyon örültem neki, Ráadásul nem csak, hogy sokan jöttek el, hanem értő közönség volt, akik tapsolták a szólókat, és hát vették elő a telefonjaikat, és felvételeket készítettek. Én magam a Barabás Lőrinc zenekar vendége lehettem, és a koncert, tehát megelőzően, de már a hangbeállás után volt egy kis idő, amikor még viszonylagos csend volt ott a Földrajzi Múzeum kertjében, és ott készítettem interjút Barabás Lőrincsel, megismerjük most az ő életét. Ő maga fog nekünk bemutatkozni a mai adásban, természetesen az ő muzsikáit fogjuk ma hallgatni, és ahogy elkezdtem a, az interjút, alig tert el egy perc, és egy idős néni odajött egy újsággal, amely újságban róla írnak, és autogramot kért tőle. Nos, Ilyen hangulatban telt ez a Jazz Festival, és aki esetleg hallott róla, de nem tudott eljönni, annak azt tudom mondani, hogy hát nagyon sajnálom, hogy nem tudott ott lenni. Bízom benne, hogy jövőre is lesz hasonlóan magas színvonalú szervezés, és ne hagyják ki. Jöjjenek, látogassák, mert fantasztikusan jó hangulatban telnek. Az idő is csodálatos volt ehhez. Szóval egy igazán Remek jazzfesztivált tudhatunk magunkénak itt a városban, 2019-ben. Nos, a hosszúra sikeredett bevezető után most akkor muzsikáljunk, Barabás Lőrinc zenét fogjuk hallgatni, és aztán pedig kezdjük az interjút vele. Maradjanak velünk!
Jazzpresszó, az Érdefem jazzműsora Mirta Mikivel. Kedves hallgatóink, most szombaton az Érdi Jazz Fesztiválon adott teltházas koncertet Barabás Lőninc zenekarával a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében. A koncertet megelőzően beszélgettem vele, és rögtön úgy indult a társalgás, hogy feltűnt, hogy a kertben kiáltott melszobrokról Tud, nem csak, hogy tudta, hogy kicsoda, hanem mondta, hogy tőle ezt a könyvet olvastam, őt pedig onnan ismerem, úgyhogy azzal kezdtem, hogy honnan is ez a tájékozottság. Rögtön azzal lettél meg, hogy itt a melszobrokról olvastál a neveket, és vágtad, hogy ez ezt a könyvet írta, az azt a könyvet írta, szóval, hogy honnan van neked ez az érdeklődésed, hogy sokat olvastál gyerekkorodban? Nem, nem vagyok egy könyvmoly, meg nem is voltam soha igazából. Csak pont Baktai Ervin volt az egyik mellszobor, őtől olvastam egy pár könyvet, az India Bölcsessége című könyv az a, az a hindú vallásról szól, és így különböző úton módon hozzám került ez a könyv, és nagy hatással volt rám, nagyon tetszett, kétszer is elolvastam. Meg Baktai Ervin fordította az indiai regék és mondákat, vagy ő írta az indiai regék és mondák című könyvet, meg hát egyáltalán az india, kultúrá, india kultúráját így, így Magyarországra, így ő általa tudunk nagyon sokat erről az egészről. A mellette levő szobor pedig Almási László, őt pedig az Angol Beteg című filmből ismerem és hallottam róla. Őtől nem olvastam semmit, csak a filmet láttam és ezt nagyon szeretem. Te spirituálisan vonzódsz az indiai kultúrához? Ö, igen, igen. Tehát, hogy nekem nagyon, nagyon sok minden olyan van, amit úgy érzek, hogy közel áll hozzám ebből az egész dologból. Egy kicsit a a zenéjükbe is belementem, de hát messze nem olyan szinten, mint például sok, sok jazz mondjuk a John McLaughlin, vagy nem tudom. De, de valahogy ugye az egész kultúra és az egész spiritualitás, ami, ami, ami onnan Indiából jön, az, az, azt hiszem, hogy igen, közel áll hozzám. Azért kérdezem ezt, mert te azon kevés muzsikusok közé tartozol, akik saját magukat, self-made, tehát megcsináltad saját magadat, saját projektre. Tehát aki ismeri a nevedet, az mind a saját projektjeidről ismeri elsősorban, és van valami fajta filozófiád is, amit a zenédre felfűzöl. Inkább ösztönös szerintem, és sokfelé játszottam én is nagyon sok zenésszel az évek során és elég hamar jött bennem az az igény, hogy, hogy azt a zenét játszom, ami, amiben leginkább az én hangom van benne. Uh-huh. Jó dolog és nagyon építő, és so, sokat tanul az ember abból, és egy csomó mindent jó dolog tud kisülni abból, hogyha ha más projektekben részt veszek, és ott is beleadom azt, amit én tudok hozzáadni. De valahogy így elég hamar jött ez a dolog, hogy a, hogy a saját hangomat megszólaltatni, vagy a saját zenei világomat megszólaltatni, és ahhoz keresni, összegyűjteni zenészeket, akikkel én összeszervezem, és akkor megcsináljuk azt, amit én, amit én gondolok. És hát a zeneszerzés része is, tehát hogy, hogy már még mielőtt trombitálni kezdtem volna, már, már voltak ilyen, ilyen zongora, zongorára írt ötletek, amiket, amiket valahogy úgy elraktam, a mai napig megvannak, és valahogy úgy gondoltam minden ilyen kis apró ötletről, hogy, hogy ezt majd egyszer akkor megszólaltattam, és akkor az egyszer majd, majd az valahol vezet, és hogy az fontos, és hogy, hogy ezt érdemes elrakni, és, és a mai napig rendszeresen írok zenét, tehát hogy mindig vannak új és új dolgok, amik, amik így születnek.
Jazzpresszó, az Érdefem Jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, Barabás Lőrincsel beszélgettem most szombaton itt Érden, a Jazz Fesztiválon, a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében, közvetlenül azelőtt, hogy megkezdte volna nagy sikerű teltházas koncertjét. Honnan indult ez a dolog? Honnan vannak az inspirációk? Kik voltak neked a... Nem feltétlenül csak trombitásokra gondolok, hanem mik voltak azok a zenék, amik nagy hatása voltak rád? Hát gyerekkoromban a Hasztó Gilberto, Hoao Gilberto, Jobim, Stenget, világ... A szüleim révén, igen. Tehát anyukám és apukám is hozták magukkal ezt, és akkor otthon... Bocsánat, ők muzsikusok? Nem. Nem. Csak zenét kedvelő emberek. Zenét kedvelő emberek. Édesapám Barabás Márton ő festőművész, édesanyám pedig gyógypedagógus Forrai Luca. De akkor te művész családba születtél? A képzőművészből van egy pár, így a fölmenőim között. Szóval én, fo- én folyton kerestem ezt a művészi ambíciót benned, és most már, é- most már kezdem érteni, hogy ennek van egy családi gyökere, azért ez nem a semmiből jön az érdeklődés, az olvasás, a zene, a- az indiai kultúra iránt való érdeklődés. Igen, ezt szokták ezt a, ezt a párhuzamot hozni, hogy, hogy azért más úgy földöli, hogy az embernek az édesapja is a művészetnek él, és abból abból tartja fönn a családot, meg egyáltalán arra tette föl az életét, Persze. és arra a lapra tette föl így a dolgokat. Ez olyan szempontból nekem ugye könnyebbség volt, vagy hogy nem, tehát nem kellett a szüleimmel megküzdenem azért, hogy most akkor ők elfogadják azt, hogy én, én akkor zenés szeretnék lenni, hanem, hanem abszolút pártoltak ebbe, hogy ez egy szuper dolog, hogy én ezt szeretem, csinálom, akkor csináljad. Van testvéred? Van egy nővérem, Zsófi, aki festőművész Na szintén, tessék. és öcsém Benedek pedig szobrászakon van a képzőszeti egyetemen. Úgyhogy ők is, ők is, igen, igen. Mondtad, hogy még a hangszerválasztás előtt már zenéket írtál. Milyen zenéket hallgattál? Honnan indult ez a dolog gyerekkorban? Hát mondom, ugye a szülők kapcsán nagyon sok Beatles volt még, amiket mm. úgy hallgattunk, de amik ilyen még másolt kazettákon, nem tudom, az Aerosmith, Dead Candence. Mm-hmm. Uh, Hány ekkor? Hát ilyen 11, 2, 3, 4, ilyesmi körül azt hiszem, amikor a Nine, Nine Lives című albuma kijött a, az Aerosmith-nak, az ilyen 90-es évek közepetája lehetett. Itt még akkor nagyon messze vagyunk a jazz-től. Akkor ezek szerint történt egy fordulat? Ezzel párhuzamosan meg nem tudom, Erik Trüfásztól jutott hozzám mondjuk kazetta, akkor DJ Crashnak volt egy Toshinori Kondo nevű trombitással, egy, egy japán DJ, és ilyen downtempós, ilyen elég visszafogott zenét csinált, és egy idősebb japán trombitással csináltak egy lemezt. Az is így ilyen, ilyen kazettán került hozzám, de még Bakeliten otthon hát a Davis, Miles Miles című album, akkor nem. Tehát a klasszikusok is elértek ezek szerint. Louis Armstrong, Cliff Ford Brown, Max Roach, Aha. meg uh, csak olyan trombitások, de Gillespie volt otthon, de, de Davisből volt elég sok. És, uh, és aztán a szüleim is, amikor úgy trombitálgattam, akkor így kaptam egy nem Sketches of Spain-t, meg kaptam kazettán, meg a, tudom, a, a John Coltrane és a Don Cherry-nek az Avangár című lemezét, azt nem tudom ismered, de nagybőgő, dob, trombita, szakszofon, harmónia nélkül, szóval ilyen, ilyen őrület, ilyen elvont dolgok. De emellett megment az Aerosmith, és bírtam az Aerosmith-t is, voltam is Aerosmith koncerten, a mai napig szeretem az Aerosmith-t. Szóval, hogy van benne egy, egy vonzódás az ilyen edge zenékhez, az ilyen periférikus zenékhez? Én szeretem, igen. Amikor már úgy a környezetem azt mondja, hogy na most már ez így elég, akkor én még mindig így még, még örömmel szeretem hallgatni az ilyen nagyon messzi dolgokat, meg a kakofóniát, vagy nem tudom, mik erre a hivatalos kifejezések, de hogy szeretem az... Igen, 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 igen. Hát a Davis mondta, hogy erről szól ez a műfaj, mindig ki a biztonsági zónából. Igen. Nekem, nekem az ő fajta zenéhez való viszonyulása az ebből a szempontból is azon túl, hogy ő trombitás vagy nem trombitás, ezt így megfogalmazódott bennem, hogyha igazából a Miles Davis hárfás lett volna, akkor is egy írtó érdekes valaki Igen. lett volna, 
mert hogy, mert hogy pont ez a, ez a zenei gondolkodás, ami rá jellemző volt, hogy, hogy hát az alatt a 40 év alatt, ami alatt ő alkotott, hát hogy hányszor totálisan más irányokat vett, és, 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 és ez volt a lényeg, és, és valahogy ez, ez nekem nagyon szimpatikus, és azt hiszem, hogy ha már ilyen koncepció, vagy filozófiáról beszélgettünk, akkor, akkor ez biztos, hogy benne van, hogy, hogy, hogy nincsenek szabályok, és hogy nem is lehetnek, és hogy, hogy, hogy ennek az egésznek pont az a lényege. Jazzpresszó, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, itt a Jazzpresszóban folytatjuk beszélgetésünket Barabás Lőrincsel. Mondtad, hogy komponálsz, és mondtad, hogy zongorán is komponálsz, viszont dallamhangszeren játszol. Amikor írsz, mi van meg előbb a fejedbe a dallam, vagy harmónia menetekkel kezdesz dolgozni? Hogyan ez a dolog nálad? A groove. Igen, groove? Változó. Hol így, hol úgy, hol amúgy. Aha. Tehát, hogy van, hogy van hogy egy dallam, és akkor az, abból indulok tovább, vagy nem tudom, fölveszem a telefonommal, vagy lejátszom trombitán, vagy csak lekottázom, vagy valami. 
azért, azért sokszor a harmónia, de nem, nem tudnék ilyen százalékokat mondani, hmm. hogy milyen százalékban van. Termékeny vagy gyakran írsz? Azt hiszem, hogy igen. Igen, tehát, hogy most nem tudom, mert tíz lemezt adtam eddig ki, és ők 36. Igazából... Ezek itthon jelentek meg mind? Uh, hát volt még egy orosz, az a 11. Igen. De a többi mind igen. Most éppen, ugye most jöttél haza uh, Moszkvából, ugye, és mondtad a próbán, hogy már harmadszorra jársz kint. Ez, ez hogyan indult, vagy minek köszönhető neked ez a kapcsolatod, mert akkor ezek szerint ott te beváltál, ha már harmadszorra hívtak vissza. Hát közben rájöttem én negyedszerre. <gül> Ráadásul. Ö, hát úgy volt, hogy először kimentem, azt hiszem 16-ban a Music Moscow Week-re, ami egy ilyen fesztivál, és én a zenekaros felállások mellett csinálok már egy ide egy ilyen szóló. Hogy jut ki az ember egy ilyen fesztiválra, hogy kapod a hírt, hogy meghallgatás van, kiküldesz egy felvételt, hogy hogy történik ez? Egy ismerősöm valamilyen kapcsolatban volt a szervezőkkel, és akkor ő hozott egy ilyen, igen, igen. És, és a szóló szettemet elkezdtem egy jó pár évet csinálni, és az ilyen szempontból nagyon könnyű, mert könnyen utaztatható, meg nem tudom. Ez azt jelenti, hogy számítógépes alapokra játszol, és így vagy egyedül, vagy tényleg egyszer hangszerre kiállsz is? Hát ott van az, hogy van egy mikrokork szinti, amit használok, van egy billentyűzet, amivel zongora meg Fender Rhodes hangszíneket használok, az egy ötoktávos billentyű és különböző midi pedálokkal, Abletonban lúpolom ezeket a hangszereket. Ezt úgy kell elképzelni, bocsáss meg, ne haragudj, mint a Jakob Collier, aki szaladgál a hangszerek között? Ő előre beprogramozza azt, hogy mit fog mikor fölvenni, meg sokkal több négyes hangzatot, meg ötös hangzatot használ, mint én. De alapvetően maga az, mint lúpolás, igen. Tehát, hogy az, hogy lúpolok, abból a szempontból olyan, mint a Jacob Collier, de ő azért teljesen más. Egyedül mentem ki, és akkor ott játszottam ezzel a szólószettemmel két bulit, és akkor ott megismerkedtem egy Anton nevű trombitással, aki aztán mikor legutóbb, legkövetkező alkalommal mentem ki, akkor már összeszerveztünk egy zenekarral, hogy akkor játszom egy szólószetet, és akkor, hogy akkor csináljunk közösen egy ilyen improvizációs estet, egy ilyen tök jó kis klubban, és akkor, ö, ö, akkor csináltunk egy koncertet közösen, amit fölvettek sávonként, és utána, amikor harmadjára mentem ki, akkor annak az már ki volt nyomva a CD-n, az a koncert. Bigatek nevű, nevű zenekarral, Jerikó című lemez, featuring Barabás Lőrinc és ilyen cirilbetű meg mindent tudod. És, és akkor utána az volt, és most voltam negyegyére.
Jazzpresso, az érdetem jazz műsora Birta Mikivel. Kedves hallgatóink, a Jazzpresso vendége Barabás Lőrinc, aki a Jazz Fesztiválon szombat este nagy sikerű koncertet adott. A beszélgetés vége felé tartunk már. Két kérdésem lenne egyszerre. Az egyik az, hogy amit eddig végeztél, abból mire vagy a legbüszkébb? Mi az, amire azt mondod, hogy yeah, ezért érdemes volt csinálni ezt az egészet? A másik pedig az, hogy mit gondolsz, merre megy a zene? Tehát hogyan látod a saját világodat, a saját zenédet a mai világban? Nem feltétlenül Magyarországra gondolok, hanem úgy általában. És mert hogy ez összefügg nyilván a terveiddel is, hogy merre akarsz menni és mit akarsz csinálni. Tehát hogy mire voltál legbüszkébb és hogy mit gondolsz, merre mész, mit, mik a terveid? Fú, hát most így lehetne, hogy ilyen nem tudom, itt játszottam, vagy ott játszottam, vagy ilyen nagy színpadon játszottam, vagy olyan nagy színpadon játszottam. De alapvetően nem tudom, én, én annak örülök, amikor így valahonnan így, ha kapok valamilyen fajta visszajelzést a hallgatótól, hogy az vagy ez vagy az a szám az őt megérintette. És ez egy ilyen apróság, amit valahogy úgy gondolok, hogy, hogy szerintem ez az egésznek a lényege. Nézegettem YouTube videókat, és ott pont szinte csak ilyen kommenteket kaptam el a videók alatt, akik ilyen nagyon személyesen írtak a videóhoz, hogy nekik ez milyen, mennyire megérint őket, és mennyire szeretik hallgatni. Hát, ja, igen, és ugye van az internet, meg ilyesmik, és akkor, tehát, hogy ez ilyen tök jól tud esni, vagy nem tudom, egy koncert után, vagy valahogy az embernek jönnek ilyen visszajelzések, és akkor ez ilyen tök jó dolog. Meg hát, meg hát igazából azért alapvetően nem tudom, hogy hogy például egy csomó olyan zenésszel játszottam, akikkel kapcsolatban, mert 10-15 évvel ezelőtt én nem gondoltam volna, hogy akkor... Kikkel, mondjad, Nem tudom, például Borbé Mihály fölhívtam, és akkor azt mondta, hogy szívesen jönne velünk játszani, vagy a, a Fekete Kovács Kornélt is meghívtuk a kvartetből, ő is jött. Játszottam Erik Trüffázzal például, akivel így már elég régóta itt tartjuk a kapcsolatot, meg így tudja, hogy miket Aha. csinálok meg. Tehát olyan emberek, akiket így hallgattam így gyerekre. Ott játszottam vele, igen. igen, igen, igen. igen. És uh, majd még lesz is majd valamikor még ilyen közös, közös dolog. Um, Ja, szóval meg egy csomó helyre eljutottam, imádok utazni, annak körülök, hogy így sok-sok felé a világ. Te szervezel a dolgaidat? Vagy van erre egy menedzsment? 
Van menedzsment, és én is szervezek sok mindent. Tehát, hogy így az évek során így kialakult, kialakult azért egy ilyen, ilyen sokféle kapcsolat, meg minden, de vannak, akik segítenek nekem ebben. Merre akarsz tovább indulni, illetve hogyan látod ma generálisan a zene helyzetét? Szerintem mindig lesznek zenészek. Uh-huh. Mert az egy ilyen az emberségnek szerintem, az emberi létnek egy annyira vele járója a zene, hogy aki zenét tud csinálni, legyen az számítógépes zene, vagy hegedű, vagy, vagy éneklés, vagy bármi, az, az szerintem annak mindig helye lesz uh-huh. bármilyen kultúrában. Uh-huh. Bármikor, tehát ezer év múlva is, meg nem tudom, tízezer év múlva is. Változnak, változnak a dolgok, de mondjuk 30-40 évvel ezelőtt egy lemezt megcsinálni sokkal nagyobb költségekkel járt, mint ma megcsinálni. Tehát ma már az ember tud egy olyan hangkártyát menni, lemegy a pincébe és csinál egy Igen. lemezt, ami jól szól, vagy a, 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 a körülményekhez képest. E, és kinyomja a CD-n, vagy fölrakja az iTunes-ra, és akkor e, CD-n, hát még igen, szóval ez kérdés, hogy, hogy az hogyan, meg merre, hogy van-e annak még é, így létjogosultsága. Én azt látom, hogy azért az emberek alapvetően szeretnek egy koncertről hazavinni valamit, ami, ami fizikailag megfogható. Tehát e, most a legutóbbi lemezemet, a szóló lemezt, azt pendrive-on jelentettem meg, Uh, és csináltunk neki egy kis tokot, meg nem tudom, de hogy pendrive-on jött ki, és, és így kérdezik, hogy na, mikor, és mikor jön ki CD-n? Tehát, hogy így Aha. 2019, hát miért? Tehát, hogy miért? És hogy az emberek még mindig. Uh, ugye a bakelitnek is megvan a maga varázsa. Abszolút van a reneszánsz, és azért legyünk őszinték, hogy a CD sem éri el azt a felbontást, amit a bakelit tud. Tehát, hogy most lehet ilyen 96 ezer hertzben, meg nem tudom ilyesmibe gondolkodni digitálisan, de hogy azért hangkordozóként még mindig az LP, a, vagy a, 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 a bakelit lemez az, ami... El tudod képzelni, hogy lemezed a bakeliten is megjelenik? Abszolút, igen. Csak drága legyártani, de mondjuk drágában is el lehet tudni. Igen, igen. De hogy hát az mindig is drága volt, főleg az ilyen. Tehát, hogy a nyomástechnika meg minden. De hogy visszatérve még erre az egészre, hogy, hogy talán a hanghordozóknak az ilyen elhalása miatt szerintem nemzetközileg is egy kicsit nagyobb hangsúly van az élőzenén. És ez lehet, hogy egy ilyen pozitív hatást kelt, pedig mindenki siratja, hogy hú, hát vége, meg nem tudom, de rossz. Nagy általánosságban kisebb pénz jön be abból, hogy az ember elad lemezeket. Tehát nem tudom, mondjuk annak idején, 40-50 évvel ezelőtt iszonyat pénzeket lehetett csinálni abból, hogy az ember eladta a lemezeit. Ma nem. Ma, ma, ma máshogy kell ehhez az egészhez hozzáállni. Én, én nem tudom, tehát én nem éltem akkor, amikor, amikor ez az egész így pörgött, tehát nem tudom, talán 6000 darab volt az egyik lemezből, amit így eladtunk, és az, az már ilyen fú.
Kedves hallgatóink, a Jazzpresszóban Barabás Lőrinca vendégünk, aki az előző blogban mondta el, hogy az egyik legsikeresebb lemezéből a 6000 darabot adott el, ami Magyarországon ebben a műfajban kiemelkedőnek számít. Aztán arról kérdeztem, hogy a 2008-as gazdasági világválság a zenészeket nagyon erősen érintette. Kíváncsi voltam, hogy ő azt a korszakot mennyiben érezte meg. Hát nekem volt egy zenekarom a Barabás Lőrinc Eclectric, ami 2005-től 10-ig tartott. Tehát én azt éreztem meg, mikor annak vége lett. Aha, Mert az egy, az egy jól pörgő zenekar volt énekesekkel. Szenával és Fábián Júlival és Kemonnal és ilyen Petőfi Rádióba ment a számunk, meg ilyesmit, tehát egy szélesebb közönséget megszólító zene volt, és amikor annak vége lett, akkor hát akkor annak úgy azért annak vége lett, és akkor kezdtem el ilyen szólószettes, ilyen nem tudom, indiai meditáció zenét csinálni, és akkor ahhoz képest az egy sokkal szűkebb rétnek szólt. Azt éreztem meg, hogy mennyire volt benne a 2008-as válság, vagy mennyire nem, azt én így nem tudom megmondani, mert igen, szóval nem tudom. A, és most mi, milyen terveid vannak a jövőre nézve? Hát egyre inkább szeretném magam kipróbálni, mint zeneszerző. Olyan zeneszerző, aki megszerez valamilyen zenét, amit nem ad elő, vagy nem ő adja elő, Aha. hanem hogy másnak zenét szerezni, lekottázni, meg egyáltalán így ilyenfajta mi voltomba így, így kipróbálni magam. De zenekaroknak, vagy akár színházi előadásoknak, tehát hogy az, hogy eltávolodsz a színpadtól, már most csak képletesen mondom természetesen, az a zeneszerzésnek megnyitja a lehetőségét, és akkor ugye a szakcsillakatos Béla is írt operát, vagy nem tudom, tehát ilyen dolgokra is gondolsz, hogy más területekre is beveznél esetleg? Egyébként nagyon sok olyan zene van, amit hallok, és uh, amit szeretnék írni, meg írok, amiben nincsen trombita. És azért a szólószetben is egyre dominánsabb, egyre több a billentyű. Tehát, hogy tehát van több olyan szám, meg olyan szerzemény, amiben nincsen trombita. Tehát, hogy... Mondjuk ez én is a gitára, főleg énekezzenéket. Hogy, hogy, hogy most főleg az, hogy most csak azért, mert trombitálok, akkor azt most mindenhol rakjam bele már. Már van, ott van már tíz lemez, akkor most már világos, nem tudom, legyen valami más. És van esetleg van bármi konkrétum már ebből, vagy ezek még csak ilyen csírák? Hát most ö, október 19-én lesz egy bemutató, amit egy szimfonikus zenekar ad elő egy művemet, igen. És ez, mi, ez milyen mű? Mesélj már arra egy kicsit csak röviden. Hát ez, ez még titok. Az a címe, hogy metamorfózis. Hol, hol lesz az előadva? A Várkert Bazárban, az őszi fesztivál keretein belül. Óriás. Lőrinc, nagyon szépen köszönöm. És azt is, hogy ilyen értékes információkat osztottál meg magadról, a zenéről. És euh, én együtt örülök veled annak, hogy van érdeklődés. Megörülök, hogy, hogy ilyen jó muzsikus viszi a jó hírét szerte a világban, mint amilyen te vagy. Sok ilyen barabás Lőrinc kell nekünk ebbe a szakmába, úgyhogy köszönöm a beszélgetést neked. Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, műsorunk a végéhez ért. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem, illetve bátorítom Önöket, hogy ha kérésük vagy kérdésük van műsorunkkal kapcsolatban, akár az Érdi Jazz Fesztivállal kapcsolatban, akkor írjanak nekünk. Címünk a szokásos Jazzpresso kukac, érdefen.hu, természetesen ékezetek nélkül. Ránk következendő héten a szokásos időpontban, szerdán este 19 órakor fog ismét kinyitni a Jazzpresso, és ott fogom várni önöket, a szerkesztő műsorvezetőt hallották Bírta Mikit, a viszonthallásra. A Jazzpresszót az Érdefem Jazz műsorát hallották.